0: De eerste maand van het honkbalseizoen zit erop. Er is een uitspraak in de Trevor Bauer Investigation. En er is nog genoeg anders te bespreken, waaronder de diverse milestones. Dit is de Just a Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sportamerika En mijn naam is Mike van Dijk. En vandaag ben ik er met niemand minder dan Jasper Roos. Senores, buenos nachos. Buenos nachos. En Sander Grasman. Hola. Hola. Alles goed met jullie? Hebben jullie de eerste maand van het honkbalseizoen overleefd? Hoe, is het, hoe, hoe zit het de temperatuur erbij? Hebben we er, ja, nou, moet ik die, dan moet ik niet bij Jasper beginnen. Sander, nee. hoe is het met jou? Ja, team. <laughs> ja.
1: Volgens mij uh, staan wij niet veel hoger dan de White Sox. Dus, uh, qua Team Alliance uh, denk ik dat jij verrassend genoeg het, uh, het beste voor staat. In ieder geval het meest tevreden, denk ik.
0: Ikzelf, ik, ik de, ja, de afgelopen week misschien. Inderdaad, er is nu. Een, de de duimback zijn met een kleine resurgence bezig, maar ik verwacht er niet te veel van. Maar ja, jullie teams, respectievelijk de, de Red Sox en de White Sox, uh, Jasper, de White Sox. Is het, is het alarmfase of is het gewoon pech of?
2: Nee, het is pech. Het is vooral okay. pech. Uh, een paar blessures natuurlijk, een paar moeilijke blessures situaties weer. Eloy, 6 tot acht weken eruit. Weer. Eloy, 6 dat is echt zo. Alsof je in een spiegel staat te lullen, maar goed. Um, maar los daarvan, de White Sox staan bovenaan in slugging percentage... tegen linkshandige, slag, uh, linkshandige werpers. En ze staan onderaan in slugging percentage tegen rechtshandige werpers. Dus je zou zeggen dat er iets is om specifiek op te gaan trainen. En uh, uh, daarnaast, uh, yeah, de White Sox staan top 5 in alle exit velocities... en uh, and, uh, estimated distances en noem het maar op. Dus ze staan de bal spijkerhard te beuken. Uh, alleen de bal valt niet over het hek. Dit is een team dat natuurlijk gebouwd is op home runs. Het is een team dat specifiek met een, het, het oog op een paar jaar geleden... toen we in honkbal natuurlijk de ene bal naar de andere bal... uit het stadion zouden vliegen. Toen heeft uh, Rick Haan, de GM, gezegd... Nee, ik ga dit team bouwen op home runs. En dat is gebeurd. Alleen nu kom je in een situatie waarin Chris Bassett... van de New York Mets zei het van de week ook al... die was heel, heel erg kritisch over uh, hoe de situatie... met de honkballen is in MLB. Die zei, de, de honkballen zijn gewoon niet normaal. Het is niet normaal. Ze voelen niet... Uh, van pitch tot pitch kunnen ze anders voelen. Ze, ze, de, ze vliegen niet op een manier zoals je normaal gesproken gewend bent dat ze vliegen. Uh, ze breken niet op het m- moment dat je denkt dat ze zouden breken. Dus er is iets aan de hand. MLB kloot weer eens een keer met de honkballen. En de White Sox uh, ja, plukken daar op dit moment de hele zure vruchten van. Want ja, de hoeveelheid ballen die ik in de laatste anderhalf, twee weken op de warning track heb zien doodvallen, als, als wat helemaal niks is. Exit is van 110 mijl per uur die niet over, het muur, over de muur verdwijnen. Ja, dat dat gaat nergens over. Dus er is is ook grote mate van pech.
0: Het is wel bijzonder, want iedere jaar... Ik denk dat we de laatste drie, vier jaar dat wij nu uh, deze podcast doen... hebben we ieder jaar na één maand ongeveer deze discussie. Uh, De ene keer is het de ballen vliegen te ver. Uh, Vorig jaar was het uh, de verschillende no-hitters... die we rond dit jaar rond rond deze al gehad hebben. Nou, die teller staat op één. Daar komen we zo meteen uh, uh, nog wel uh, aan toe. En nu is het ook weer uh, wat jij aangeeft... uh, 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 dit jaar is er ook weer veel gedoe over, over de ballen. Het is zonder dat MLB eigenlijk, ja, daar niet echt steeds een antwoord op mee te vinden. wat nu juist de juiste bal is om, uh, om mee te spelen.
2: Precies, en ze blijven er maar mee kloten. en Dat moet je gewoon niet doen. Weet je, op een gegeven moment is het gewoon een kwestie van... kies één situatie en hou je daar aan. Dan kunnen de spelers zich daaraan conformeren. Maar zoals Chris Bassett ook terecht zei van de week... we kunnen ons niet instellen op hoe de ballen voelen. Want de ene dag sta ik met een bal te gooien zegt hij... Die, die voelt alsof ik de beste werber van de wereld ben. En de week daarna kan ik een bal gooien... die aan alle kanten het stadion uitvliegt. Het, het is zo inconstant. Het ja. is zo inconsistent. En, en dat, is, ja, dat zie je bijvoorbeeld bij teams... die dus op de homerunbal gebouwd zijn heel erg. Hè. De White Sox. De, de, er is een Twitter-account bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat Twitter-account kennen. Will It Dong heet dat, geloof ik. En dat Twitter-account houdt bij... hoe een bal op basis van de exit velocity... en de uh, launch angle... dat zijn natuurlijk die twee, twee van die termen... die we heel veel gebruikt hebben. Launch angle is hoe hoog de bal vliegt en exit verlassen is hoe hard hij van de club komt En dat account rekent uit of dit in, in, welk, in hoeveel stadions in MLB dit een home run zou zijn geweest. En de hoeveelheid ballen die je bij de White Sox op dit moment in Will It Dong ziet terugkomen, dat zijn altijd van die vangballen op de warning track. En dan staat bij Will This Dong in, in een ander stadion. Dan staat erbij, ja, dit was een home run geweest in normaal gesproken 28 van de 30 stadions in MLB. Of 25 stadions van de 30 in MLB. Alleen doordat die ballen gewoon... Zo, ja, zo, dit is de nieuwe deadball era blijkbaar op een of andere manier. Ten eerste, natuurlijk is het ook koud. Hè? Het is in heel veel stadions gewoon nog koud. Het is vroeg in het seizoen. Maar sorry hoor. Dit, als je op een gegeven moment als team per wedstrijd drie, vier ballen staat te pompen... die normaal gesproken een dong zijn in andere stadions. Maar nu vanwege de nieuwe dooie ballen... Ja, gewoon eigenlijk, dus ze sterven in schoonheid op de warning track. Ja, dat, dat is een probleem. Dus uh, ik ik hoop dat MLB daar wel wat aan gaat doen. Ook natuurlijk de invoering, hebben we het eerder dit jaar over gehad, de invoering van de Humidors. Alle stadions hebben nu een Humidor in MLB. Ik denk dat er een situatie is waarin ze de ballen niet helemaal afgestemd hebben op de Humidor.
0: En wij ervaren nu de gevolgen, in ieder geval de verschillende teams. Nou, de White
2: Sox ervaren de gevolgen vooral, Ja. ja, want ik bedoel... Ik bedoel, ik zou onder andere als ik Jasmine Grandal of Andrew Vaughan was, was, wel knap geïrriteerd zijn. Als ik inderdaad zeven ballen eruit heb geslagen, of geslagen heb die volgens uh, het Twitter-account Wille Dong een dong zou zijn geweest, en je staat op één home run nu dit seizoen, dan zou ik wel knap geïrriteerd van zijn, ja.
0: Toch zijn er dingen waar MLB ook wel dingen uh, mee heeft gedaan. Uh, de laatste show bespraken wij dat uh, de Trevor Bauer case, uh, het onderzoek dat liep, de admi- het administrative leave, dat steeds met één of twee weken werd verlengd, dat duurde maar voort, duurde maar voort. Wij gaven aan, wij komen niet terug op het onderwerp Trevor Bauer... zolang er geen uitspraak is. En wat en gebeurt er een week later? <laughs> <laughs> Rob Manford got the message. Ja. En uh, uh, Trevor Bauer is voor 324 wedstrijden... de lengte van twee seizoenen geschorst. Ja. Dat is wel uh, een, uh, een flinke schorsing. En niet te uh, vergeten,
2: uh, zonder optelling van al gezeten... Uh, straffen. Dus die 81 wedstrijden die hij al gemist heeft door al die verlengingen van die die administrative leaves waar je het over hebt, die tellen allemaal niet mee. Dus bovenop die 81 komt er nog 324 wedstrijden.
0: En als ik het goed heb, krijgt hij in die periode geen salaris. Telt hij 324 wedstrijden, dan komen we uit in april 2023. 2023. Dan is het contract Uh bij de Dodgers voorbij. voorbij.
2: Zijn carrière is in principe voorbij. Als Dodger? Nee, in algemene zin. Algemene zin, oké. Okay. Ja, ja, ik denk dat er best wel... Er is, er is meer dan een 50-50 kans dat uh, Trevor Bouwers' carrière voorbij is. Want wie gaat er nou... Oké, okay, uh, hij heeft dus een beroep aangetekend tegen deze straf. Dat gaat hij verliezen. In principe gaat hij dat gewoon verliezen. Want dit is gewoon Rob Manfreds manier van zeggen... Hé, hey, jij hebt nu een paar jaar lang mij alleen maar aflopen te zeiken op je YouTube-kanaal. Dikke, vette middelvinger. Zoek het maar uit. Dit, ga, dit beroep gaat hij verliezen. Want hij heeft ook geen poten om te staan natuurlijk. Want ik bedoel, uh, feitelijk gezien, we hebben het gehad over de Trevor Bauer case. Dat was een zaak over één vrouw die hij dan mishandeld zou hebben tijdens de seks. Inmiddels gaat het over drie vrouwen. Want er zijn er nog twee naar voren gekomen die zeggen, luister maar, wij hebben twee jaar geleden ook al aangegeven dat hij bij ons ook al gedaan heeft. Er is één dame uit Columbus, Ohio, uh, waar hij een paar jaar gespeeld heeft in de minor league en onder andere bij de Cleveland Indians en bij de Cincinnati Reds. Die vrouw zegt, luister, we hebben gewoon jarenlang een seksuele relatie gehad... en hij heeft mij ook op deze manier mishandeld tijdens onze sekssessies. Uh, in principe, ja, dat, dat blijft een he-sat-she-sat situatie, maar dit gaat hij nooit winnen. Dit, tenzij hij met keihard bewijs komt dat het allemaal niet waar is, gaat hij dit nooit winnen. Dus die schorsing wordt gehandhaafd. Dan hebben we 2023 zitten we dan, dan is hij zelf 33 geloof ik inmiddels... Uh, plus, hij is een, een veroordeelde, tussen aanhalingstekens, veroordeelde seks offender. Welk team gaat daar nou in Godsnaam zijn handen aan willen branden? Trevor Bouwer zijn carrière is voorbij.
0: Ja, nee, ik, ik, ik was overigens, de vorige keer hebben we het steeds gehad, inderdaad, over die, uh, die lawsuit die dan liep en waar die uiteindelijk uh, niet schuldig voor is bevonden. Wat, waarom het onderzoek zo lang duurde, denk ik ook, is geweest, omdat er dus ook anderen uh, naar voren zijn gekomen met vergelijkbare verhalen, waardoor, ja. de ML- waardoor MLB. Uh, het breder heeft bekeken en uh, tot dit besluit is gekomen. Uh, misschien Indyball. Hebben we het er vorige keer over gehad, Trevor Bauer. Misschien dat daaruit op. maar ook daar t- betwijfel ik over is voor Ik zou er ook nog
2: niet aan branden. <laughs> nee. in, in principe is, is, is zijn carrière is gewoon voorbij. Want wie gaat er nou in hemelsnaam iemand op het roster willen zetten... die twee jaar schorsing heeft gekregen voor het mishandelen van iemand tijdens de seks?
0: Ja. ja, ik denk het ook. Tegelijkertijd... Als er ergens een tweede kans wordt geboden... Nou, dan verbaast het me inderdaad hoe kort het geheugen soms in Amerika kan zijn. Uh, maar ik, uh, ik, ik denk ook dat, dat we Trevor Bauer niet meer terug gaan zien in MLB. Sander, wat, wat, hoe kijk jij naar de hele uh, situatie rondom Bauer?
1: Ja, het is, uh, het is wel een heel pittige schorsing. Zeker ook als je bekijkt naar schorsingen van eerdere uh, spelers... die ja, toch ook wel... Serieuze aanklachten of beschuldigingen aan hun broek zitten. Dan, ja, er zijn mensen met 80 wedstrijden weggekomen, ook al een pittige schorsing. Dat je je afvraagt, nou ja. Ik weet, ik weet niet precies hoe de, de zaken eruit zien bij die twee andere dames. En eigenlijk weet ik het ook niet van de, de eerste dame natuurlijk. Het, ik bedoel. Um, ja, het ziet er gewoon heel slecht uit maar dat zagen ja. andere zaken zagen er ook heel slecht uit ja. uh, ik weet niet even uh, die Yankee Domingo, pitcher, Domingo die, Herman. Uh, Ja, die, uh, ja. die uh, in het bijzijn van een teamgenoot een uh, vriendin ongeveer de strot afdraait ja een ja. Uh, 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 vier keer zo'n lange schorsing is, is wel opvallend nou,
2: maar dit heeft natuurlijk ook aan alle kanten te maken met het feit dat
1: dit is natuurlijk de ideale mom- het ideale ja. moment voor
2: Manfred om uit te halen richting Trevor Bauer. Na al die jaren van slander en smaad en, 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 en al die... God, laten we wel wezen, we hebben er heel vaak om gelachen in de podcast van wat, wat Trevor Bauer allemaal op zijn YouTube kanaal over Rob Manfred zegt. En we zijn het ook best wel vaak met hem eens geweest. Van, ja, het is gewoon tijd dat Rob Manfred een keer voor het blok gezet wordt. Maar dit is natuurlijk het ideale moment waarop Rob Manfred de shotgun uit de tas haalt en zegt hier onder je kinderen mee en afschieten. Ja, het is heel simpel.
0: Ja, en het klinkt ook... Ik bedoel, inderdaad, het is een vier keer zo lange schorsing. Dat maakt het bijzonder. Als je het vergelijkt met andere uh, cases die we hebben gehad... Tegelijkertijd, het is twee seizoenen. Dat is dan wel weer... uh, Ja, ik ik bedoel, dan klinkt driehonderd... Dat klinkt al snel. Nee, tuurlijk. Twee seizoenen is best lang. Het klinkt gelijk ook heel lang, omdat het zoveel wedstrijden zijn. Uh, een gemiddelde
2: carrière in MLB duurt tien jaar. Ik bedoel, je ja. haalt hier een vijfde van, van een gemiddelde carrière af. Ja. Dus het is, ja. uh, het is echt wel een stevige schorsing. Ja. En het, ja, weet je, we, kunnen, we hebben er heel vaak over gehad, over, over die zaak. We weten niet in hoeverre w- wat er van waar is... of wat er niet van waar is, of wat dan ook. Als de verhalen allemaal waar zijn... Is dit, dan is het denk ik terecht dat die uit de league... ...gewerkt wordt op deze manier. Zoals ze nu in ieder geval aan het proberen zijn om uit de league te werken. Aan de andere kant, als Trevor Bauer een modelsporter is geweest... ...de laatste vijf, zes jaar... ...en dat is natuurlijk aan alle kanten niet... ...los van het feit dat als een kritiek op Manfred... ...Trevor Bauer is geen modelhongballer geweest de laatste paar jaar. Is hij iemand die nog nooit negatief of wat voor manier ook in de media is geweest... ...dan krijg je misschien één jaar en dan is iedereen er ook oké mee... En nu, omdat hij zo'n grote bek heeft gehad. en omdat hij altijd uh, zoveel kritiek heeft. op de belangrijke personen in de hongerwereld... ja, dit dit is. met je één plus één.
1: En die beschuldigingen, die andere beschuldigingen. zijn ook niet voortgekomen. als ik het in ieder geval goed heb begrepen. uit deze. die liepen al daarvoor. Ja, klopt. uh, Als je nog. soms zie je gewoon dat er beschuldigingen komen. en dan komen er andere mensen. en daar. Er zit dan soms een luchtje aan, maar dit zijn gewoon lopende zaken. Hij had volgens mij al een restraining order tegen mm-hmm. zich lopen... bij een van de twee die dan nu naar voren is gekomen. Dus tegen hem. Ja, ja dat, dat maakt hem alleen maar verdachter natuurlijk. En,
2: ja, en die derde, en, die derde zaak hebben we niet eens uh, duidelijkheid over. Hè? We hebben dus die zaak in San Diego die vorig jaar aan het, lopen, aan het rollen is gekomen. We hebben die zaak van, uit Columbus, Ohio van een jaar of anderhalf jaar daarvoor nog. Uh, Maar die derde zaak, dat is nog allemaal geheim. Maar er is een derde zaak. Er is een derde vrouw die met MLB gepraat heeft op meerdere punten... al niet alleen vorig jaar, maar ook daarvoor al inderdaad, wat jij zegt. Uh, En aangegeven heeft van dit dit is wat hij doet. Keel afknijpen tijdens de seks. Bewusteloos slaan tijdens de seks. Dingen doen waar ik geen toestemming voor gegeven heb, enzovoort. enzovoort. En Bauer blijft bij bij hoog en bij laag volhouden dat hij hij onschuldig is. Dat verbaast (lacht) mij echt. Heel erg. Hij ging natuurlijk weer helemaal... Te k- ja, ja, het is ook af en toe zo'n ontzettende zakhooi. Het ge- die persverklaringen...
0: Pikachu- ja, t- t- drie ja. Weken drie weken, twee, drie weken voor de uitspraak. waren. ging hij ook die hele... Uh, uh, free Trevor Bauer uh, t-shirts en dergelijke uh, Hij wkrei- heeft ene vrouw
2: heeft hij aangeklaagd... vier dagen voordat hij voor 324 dagen geschorst wordt. Hij klaagt dus die oorspronkelijke San Diego uh, dame aan... voor smaad en laster en weet ik het allemaal. En drie dagen later wordt hij de MLB voor twee jaar geschorst. Ja, dat komt ook niet heel erg geloofwaardig over natuurlijk. Dus ik weet niet... Ja, ja, oké. Dit is is moeilijk voor ons om over te praten. Want op het moment, stel je voor, over vijf jaar blijkt dat het allemaal gelogen is. Dan zit ik hier ook met mijn bek vol tanden. Ik denk op dit moment dat we... dat het onmogelijk is om niet in ieder geval een gedeelte te geloven... van de beschuldiging aan zijn adres. Want het is niet zo... Precies wat jij zegt, Mike. Dit is niet nieuw. Dit loopt al langer dan dat wij er in de openbaarheid weet van hebben. Want die dame in Columbus, Ohio... heeft al voordat vorig jaar die shit uitlekte... heeft al aan de bel getrokken. Want wat hij doet is niet oké. Alleen nu gaat het balletje rollen... omdat die dame uit San Diego de de media opgezocht heeft. Maar het is heel lastig om over te praten. want weet je, Hij blijft bij hoog en belaag voor dat hij onschuldig is. En zijn advocatenteam blijft dat ook... hoog en belaag voor dat hij onschuldig is. En vervolgens is hij bang... Dat vond ik dat wel mooi. Is hij boos op de, op de Washington Post... omdat ze niet zijn volledige persverklaring hebben afgedrukt? Nee, maar in zijn persverklaring stond zoveel schunnige en vunzige taal... dat ik me ook wel een klein beetje voor kan stellen als serieuze krant... dat je denkt van nou, misschien moeten we bepaalde stukjes... maar even schrappen uit dit
0: verhaal. Want dit is wel heel erg uh, in your face. Ik, ik ga er in ieder geval vanuit in deze situatie dat MLB... Uh, grondig onderzoek heeft gedaan en ja, ook echt wel redenen zou hebben waarom zij tot, uh, tot deze duur zijn uh, gekomen voor, uh, voor de schorsing. Maar goed, ja. uh, we hebben gesproken over Trevor Bauer. <laughs> Laten we doorgaan. Naar de nou, dingen. Ja, maar dit,
2: nee, natuurlijk. Nee, maar het is ook wel heel belangrijk om dit even te serieus te bespreken. We hebben daar artikel op SportAmerika over geschreven. Ja. Ook, van, like, dit is, dit is een, echt een big fucking deal in Major League Baseball. Dit is niet de, iets wat langs de schorsing de
0: om, ooit, toch? Denk ik? De, la, ja, langs de schorsing
2: ja. ooit voor de onder de Domestic uh, Violence Policy. In ieder geval. Nou, die bestaat pas, ik geloof ik, zes of zeven jaar. Dus op zich, een beetje. Maar toch, dit, dit, is, dit is ook meteen, wat jij eerder aangaf... een verdubbeling of een verdrievoudiging van de vorige langste Samen. schorsing. Ja. Het, 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 dit is echt een big deal. Dit is een big deal. Het feit dat MLB ook eindelijk optreedt. De Dodgers hebben ook gezegd, we gaan geen commentaar geven... totdat het hele onderzoek afgerond is. Uh, dit is. Dit is een big deal. We hebben het hier over een superster. De, 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 de betaalde average annual value... Uh, speler in Major League Baseball. die voor twee jaar onbetaald geschorst wordt. Is, dit is een enorme. Dit, dit, enorm, enorm ding. Ja. Dit, is, dit is van dopingschandaalproporties. Alex Rodriguez had hiervoor de langste schorsing. dat was een dopingschorsing. Dus ik bedoel. Uh, dit, ja, dit is een big deal. Dit, dit, dit stinkt, want het is verschrikkelijk voor de sport. natuurlijk weer. weer negatieve pers.
0: Maar. ja, nee, dit is. Ja, maar toch vind ik dat. nou ja, goed. Dit kleed ja. Ik weet niet op de een of andere manier kleeft. Kleef dit voor mij persoonlijk dan meer dat ik denk aan de persoon Trevor Bauer dan specifiek aan de sport? Natuurlijk, nee, maar dat is maar misschien bedoel, een dat aan de andere kant andere kan. Kan je ook
2: zeggen van de mensen zeggen: Dit is de, de langste schorsing sinds de invoering van de, de domestic violence policy.
0: Ja.
2: die bestaat pas zes jaar ja. hier. Dat is ook een probleem, natuurlijk. Ja,
1: Heeft ja, het, het is wel een. Uh, ik denk een goed teken dat ze durven op te treden. Het is natuurlijk niet een ja. darling van de sport, maar het is wel een nee. ster. En dat je de, je ster ja. durft aan te pakken. Nou, nu heeft, zijn er natuurlijk motieven te bedenken waarom Manfred dat wel in dit geval wil doen. Maar Tuurlijk, ja. het is wel, je ziet toch in andere sporten, zie je nog wel eens de grote meneer juist straffen ontlopen. Omdat ze eigenlijk te groot zijn om aan te pakken. Ja, ja ik denk... Ja, als je even ervan uitgaat dat Manfred een, uh, zijn persoonlijke wrok hier uh, buiten laat, maar gewoon hard optreedt omdat hij vindt dat er hard opgetreden moet worden tegen uh, geweld tegen vrouwen. Dan ja. is het, eigenlijk komt de sporter er best goed vanaf. En de speler niet, denk ik. Ik denk dat het... Ja, Trevor Bauer komt er als een zak hooi vanaf, ja. Maar, eh.
2: nou, dat, nou ja, maar dat, dat is denk ik het, het grootste probleem voor zijn kamp. Is dat ik denk dat er niemand kamp Trevor Bauer is. Ik denk dat er letterlijk niemand te vinden is. Die denkt van, nou nee, nee, dit valt allemaal wel mee. Trevor Bauer heeft gelijk. Maar dat komt ook door zijn verleden. Het is gewoon, het is geen... We hebben dat heel vaak besproken. Ik bedoel, we kunnen praten over hoe geweldig wat zijn YouTube-kanaal vonden tijdens de coronapandemie. Omdat hij natuurlijk ons meenam achter de schermen van hoe het werkte met een honkbalwedstrijd tijdens de coronapandemie. Dat was ook heel... Interessant en dat was oprecht heel leuk. En het geeft hem een wat menselijker gezicht. Maar in de jaren daarvoor, we hebben het er heel vaak over gehad. Mike natuurlijk als Diamondbacks-kenner heeft van dichtbij meegekregen... hoe het met Bauer is gegaan in zijn periode bij de Diamondbacks. Uh, We hebben gezien hoe het bij de Indians ging... met een gesneden vinger aan een drone en vervolgens het wandgedrag... omdat hij zich niet wilde conformeren aan de coachingstaf. En vervolgens bij de Reds krijgt hij vrij baan van... doe maar wat je wil, want wij hebben toch niks te winnen of te verliezen. En in één keer gaat hij helemaal loezoe... En worden het helemaal gekke huis mint hij de Saion, Ja, intussen blijkt gewoon wel het een en ander met die jongen... niet helemaal misschien te stroken met wat het zou moeten zijn, zeg maar.
0: Ja, is ge- ja ik weet niet of geniale gekken, over ja, maar niet een flopspeler, ja, ja. maar die wel echt uh, ook hier en daar wat uh, 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 steekjes apart heeft zitten.
2: Nou, dat wisten we natuurlijk van tevoren ook al. Want het hele gedoe rondom bij, het, uh, wat jij ook meeging bij, bij Arizona natuurlijk, Mike. Ja. Dat hij zijn moeilijk, eigen programma wil doen. Belsin. Ja, heel, uh, onmogelijk coachable.
0: Ja, ja, precies. Maar wel heel, uh, uh, hoe moet je dat zeggen? Hij heeft wel een onderbouwde visie voor zichzelf, zeg maar, over hoe ja. hij er naar nou succes wil komen. En, en houdt daar sterk aan vast en is daar zeer uitgesproken over. En natuurlijk altijd heel, de, heel de, erg
2: open, heel erg duidelijk geweest: van, ja, sticky stuff, weet je, prima, we gebruiken het allemaal. Hij is ook heel erg open in geweest. Hij heeft natuurlijk ja. het experimenteren geweest met sticky stuff. Is ook niet bepaald een witte bladzijde in de geschiedenis van Major League Baseball.
0: Dus. Ja. Dit zou nog wel eens een 30-for-30 kunnen worden.
2: Dit, oh, ja. Nee, dat glaub, <laughs> dat, nee dit, dit is een andere tijden, een sportmomentje ja. voor de Amerikaanse uh, sportcompetities, ja. ja. Dit, het is echt een huge deal. Het is, uh, we, we, kunnen natuurlijk, we deden er heel luchtig over... omdat iedere keer natuurlijk MLB telkens maar... voor een weekje verlengde of twee weken verlengde. Maar deze conclusie die zij hier mm-hmm. trekken... dit is een gast die, die 60 miljoen dollar misloopt. En, en, en een, een ster, een, 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 een superorganisatie... die een ster misloopt. Want ook de Dortjes zijn natuurlijk gewoon genaaid. Want die hebben gewoon... een f- Kijk, financieel worden ze er niet veel minder van op dit moment. Want ze hoeven niet door te betalen de komende twee jaar. Maar sportief worden ze hier natuurlijk heel veel minder van. Dus dit is ook voor hen... Dit gooit hun plannen ook... Uh, in het water eigenlijk.
0: Als ze Trev hadden gehad, zeg maar dit jaar erbij... en ook vorig jaar, tweede half van het seizoen... Ja, nou, dan Nou, je twee, het twee vingers ontzettend. in de neus. Ja, precies. Dan heb je gewoon ja. een Sayang uh, kandidaat erbij. Dat is Ik dus, heb wel nog ged- gedacht, maar... Uh, daar lees je ook weinig over terug. Uh, hoe ha- uh, zijn agent, uh, Rachel, Lu- Rachel, Rachel, Lupa. Rachel, ja, <laughs> Rachel Rachel Lupa. Ja, sorry. Rachel Lupa. Hoe die hier dan ook in staat, zeg maar. Ja, maar ze, goed, tweet, die, die ze tweet kent... er
2: wel heel veel over. Oké. Okay, ja. ja, ze heeft er heel veel... Ze is team, team Trevor. Ja. Dus, ja,
0: nou goed. Dat uh, is bijzonder. Ja. Althans, ja, we gaan het wel... Uh, we gaan het uh, zien of er uh, nog uh, wijzigingen in, uh, in komen. In ieder geval, het beroep zal ongetwijfeld langer duren dan de komende twee weken, schat ik zo in. Oh, die
2: sms'jes de... die Bauer allemaal gepubliceerd heeft jongen, over, tussen, tussen hem en de slachtoffers... zijn echt te kinky voor woorden. Ik kan echt wel wat hebben hoor, maar ik kan leren. Ja, dat is...
0: Ik heb me ja. er niet in verdiept. Nou, Mag ik het, het
2: laten? Als je de, de, de sms moet geloven, de vrouwen in ieder geval wel, kan ik je vertellen. Maar goed, okay. nee, dat is een ander verhaal.
0: Ja. Poeh, nou goed, laten we nu maar ja. doorgaan. Het is, verge-
2: laten we dit niet niet onder het onder het tapijt nee, schuiven. Dit is een big zeker deal. Zeker niet.
0: Nee. En uh, nogmaals, uh, de, de werper op de heuvel, de prestaties die hij heeft laten zien uh, waren gewoon fenomen- zijn fenomenaal is gewoon. Ja. We zien, maar ja, de persoon uh, daarbuiten problematisch. is uh, Problematisch, zeker. Wow. Uh, er is genoeg gebeurd uh, in de afgelopen uh, weken, maar. Ik hoorde net al Sticky Stuff voorbij komen. We hebben zojuist een injection gehad van Madison Bumgarner. Dat is toch even onduidelijk waarom. Maar daar leek ook iets van Sticky Stuff misschien op zijn hand te zitten. Dat was een bijzonder moment. We hebben alleen het moment gezien. Want dat is denk ik net anderhalf uur geleden zo'n een beetje gebeurd. Ja. Een, een stare down met een umpire die eindigde in een injection
2: Waarom? Heel, heel bizarre situatie hier. Hij zei op een gegeven moment, what are you fucking looking at? Omdat ze maar bleven kijken naar zijn handen en zo. En hij had al drie keer zijn handen aangeboden van kijk maar naar. Nou, want er is niks mis mee. En toch wordt hij eruit gegooid vanwege het al dan niet hebben van sticky stuff... of gewoon ja. het hebben van een grote mond.
0: Ja.
2: Maar ja, goed. Ja. Dat is uh, uh, bijzonder. Umpires, umpires liggen alweer 3,5 week, vier weken... behoorlijk onder vuur in MLB. En ja,
0: dat is een bruggetje naar de podcast niet, niet, van... Niet
2: geheel onterecht overigens ook, hè. Want uh, ik bedoel, laten we wel wezen. De, uh, de MLB umpires zijn best wel... nou, problematisch in beeld geweest weer de laatste tijd. Maar goed.
0: Ja. Maar dat is ook een mooi bruggetje naar de podcast van... Joe... West? Joe West. Joe West, ja. <laughs> Empire Joe West heb een <laughs> eigen podcast. We krijgen concurrentie.
2: Hebben jullie al geluisterd, of niet?
0: <laughs> ik heb er nog niet naar geluisterd, maar ik, ik, ik heb wel gezien dat jij enthousiast erover bent. Sander, nee. jij?
2: Nee. Ik, ik hoop dat hij het. Ik hoop dat hij gaat zingen, ja. De eerste aflevering is maandag online gekomen. The Career of Joe West heet die. Joe en Mike. Mike is dan de, de co-host. Mike Clayborn. dat is de co-host van de, de podcast. Blij dat je ja. dat clarified.
0: Ja, nee, dat is wel handig. Nee, ik,
2: de andere Mike. Uh, die praten over zijn geweldige uh, carrière als atleet, als quarterback at Elon College. Blijkbaar is Joe West een quarterback geweest at Elon College. En daar wordt dan, over, en daar wordt dan ook in de, in de beschrijving gezet als outstanding athletic career. Om maar even te benadrukken dat de dikke vette papzak... die al 30 jaar in Major League Baseball als papzak staat, vroeger atletisch was. Uh, en gaan ze uh, praten ze over wat legendarische momenten uit de carrière van Joe West die 5.460 wedstrijden geduurd heeft. De de podcast van Joe West heet dan ook 5460, oftewel 5.460, met Joe West. Dat zijn natuurlijk uh, zijn wedstrijden die hij gecallt heeft in de Major League. Daarmee is hij recordhouder. En ik kan niet wachten voor de absolute clusterfuck die dit gaat worden natuurlijk.
0: Ik denk, ja, maar goed. Je moet wel nageven, het blijft nog steeds de recordhouder. uh, uh, Toch wel een umpire die veel... uh, maar Als Thomas bereikt heeft en dergelijke, of ze naam staat. Ik
2: moest vreselijk lachen. Ze hadden een gast van de week bij 670, de score in Chicago. Daar luister ik dan elke dag naar bij de uh, Parkinson Spiegel Show en Matt Spiegel, een van mijn favoriete radio persoonlijkheden in de sportradiowereld in Amerika. Die begroette Joe West: zei, Hi Joe, welcome to the show. I need to tell you I have hated your guts for 30 years. En dat vond ik echt de perfecte <laughs> opening voor een interview met Joe West. Uh, in Joe West in defense, hij moest erom lachen, dus dat was wel even grappig. Maar uh, ja, Joe West... Uh, oh boy, dit wordt echt een...
1: Uh, yeah. maar, er is toch eigenlijk ook niks knaps aan de prestatie. Het ja, enige knap is dat hij er vroeg aan begonnen is, maar hij hoeft geen enkele... Geen enkele drempel over qua niveau om vast te houden. Hij wordt nergens op afgerekend. Hij mag gewoon blijven. Dus als hij maar gewoon elke dag weer voor een rotte zal uitgemaakt worden, ...weer negen innings ernaast zitten en dan lekker naar huis. Is op, dat is op zich knap. Ik doe het hem niet na, maar... Ja, hij is gewoon... Ja, ik weet niet. Ik heb een beetje moeite met... Uh hem zien als een hele knappe prestatie, terwijl hij al weet ik voor hoeveel jaar als ongeveer de slechtste, zo niet een van de slechtste. Ik, ik moest ook wel lachen wordt. bij het interview op de,
2: bij de, de Parkinson Spiegel. zei op een gegeven moment, zei Matt Spiegel ook tegen hem van, ja, maar hoe is het nou om elke dag naar je werk te gaan en dan gewoon gehaat te worden? Doe je het niet een klein beetje daarom? Doe je het niet een klein beetje om die, om die aandacht die je krijgt? En ik moet zeggen, ja, Wesley zich daar een beetje op. Uh, op de vlakte. In eerste instantie natuurlijk nee, daar doe ik het niet voor. Dat, dat hoort er gewoon bij. Dat is wat hij eigenlijk zei, het hoort er gewoon bij. Je maakt beslissingen die fans van het ene team niet leuk vinden... terwijl fans van het andere team niet leuk, wel leuk vinden. En daarmee laat hij natuurlijk een beetje... wat jij ook aan hebt, Sander, laat hij een beetje links liggen... wat het feitelijk gezien is. Nee, je wordt uitgejoeld omdat je een slechte... objectief een slechte beslissing neemt. Ik bedoel, ja. als, als Angel Hernandez weer 15 uh, ball strike calls fout heeft per wedstrijd. Ja, dat is objectief een foute beslissing. Dat heeft niks te maken met het ene team vindt het leuk. En dan, ja, tuurlijk, als, als tegen mijn team een slechte beslissing genomen wordt, word ik er boos om. Als het dezelfde beslissing in het voordeel van mijn team genomen wordt, ben ik er natuurlijk blij mee. Ja. Maar dat neemt nog niet weg dat ik kan zien dat objectief Joe West een waanzinnig slechte umpire is geweest in de laatste 25 jaar van zijn carrière. Maar ja, lang leven de empire de union hè, jongens? Ah ja,
0: kijk, de, de andere kant is ook van het verhaal. Hè. Uh, als hij het echt heel, heel, heel slecht zou doen... dan zou hij er niet in, uh, in MLB zijn geweest. En tegelijkertijd, hij heeft het denk ik toch ook wel gedaan... omdat hij het werk leuk vond of in ieder geval mooi zijn... om onderdeel te zijn van de umpiring-crew. Nou, maar uh, kijk, op zich... Kijk,
2: in MLB kan je dertig jaar werkelijk waar onder de maat presteren... en dankzij de union, want de umpire-union in Amerika is waanzinnig sterk... die gasten gaan ook tot slagen worden. En daar komt ook nog bij dat we die uh, een paar dagen geleden werd bekend. Hè. We, we hebben natuurlijk weer heel veel verschillende waanzinnig slechte beslissingen gezien. Met natuurlijk Angel Hernandez en de Kyle Schwarber-crisis van vorige week. Die, waar Kyle Schwarber geëject wordt omdat die... hij <laughs> <Sorry. laughs> behoorlijk wat kritiek had op Angel Hernandez. <laughs> ja, Ik voelde zo ontzettend. Dat in mijn ziel wat Karl Schwarber ook voelde. En ik ben niet eens een honkballer. Ik sta niet eens in het slagwerk dan.
0: Voor de maar mensen f... die het niet gezien hebben... Die implo- oh. Ja, er was een implosie van Karl Schwarber in een...
2: Complete implosie. De, en haat Ja. A- had gelijk. En daarvoor ook van
0: de tegenstander Edwin McCutcheon.
2: Yep. Die eh, aanslag, die ook okay, echt gaat...
0: staat te kijken, wat is dit?
2: Precies. En het feit dat Schwarber ook zegt... het is ook niet eens bij ons, het is bij allebei. Het is bij hun en het is bij ons. En het is ja. outside en het is in. Het was een heel dansje dat Kyle Schwarber opvoerde. Het, het is bij pitches hoog in de zone... en pitches laag in de zone. Het is, dat is een soort YMCA-dans die hij liep te doen. En intussen stond uh, inderdaad Andrew McCutchen in het centerfield als tegenstander... notabene, dus gewoon zijn hoofd schudden van... ja, jij hebt gewoon gelijk, Kyle. Het is één uh, groot fucking drama vandaag. Het was een nationale wedstrijd ook nog... Hè, op een nationale Sunday Night Baseball... Maar toen bleek dus, en dit is waar ik naartoe wilde... voordat het verhaal startte, dat uh, de... de Jullie kennen ze dus wel, umpire scorecards op Twitter. We volgen mm-hmm. ze natuurlijk allemaal. De, de, de waanzinnig mooie uh, soort van ja, uh, picto, pictogrammetjes... waarmee je laten zien wordt hoe goed of slecht scheidsrechters zijn geweest... de avond ervoor bij alle wedstrijden. Yeah. Nou blijkt dus, die scorecards worden gebaseerd op gewoon de statcast data. Gewoon de standaard statcast data. Maar MLB's um, umpire scorecards, de echte oorspronkelijke, de echte scorecards die dus door MLB bijgehouden worden en die dus aan de umpires teruggegeven worden en waarop de umpires uh, beoordeeld. Zeg maar, ja, beoordeeld worden, die zijn heel anders. Die houden heel andere strike zones aan. Die geven bijvoorbeeld geloof uh, ik geloof twee inches binnen en buiten de plaat aan marge. Dus als jij een pitch... Slag geeft, die twee inch buiten de slagzone van, mm-hmm. zullen we maar zeggen, van, van uh, statcast is, wordt dat door MLB nog steeds als acceptabele marge gezien. Terwijl wij natuurlijk, als we een paar bekijken, zien wij... hé, hey, die pitch is twee inches, oftewel vijf centimeter buiten de plaat. Dat is onacceptabel. En vijf centimeter is best veel. Dat is gewoon een, als een anderhalve honkbal ongeveer. Ja. Uh, dus daar, daar gaat het al een beetje fout. Hè? Het feit dat MLB op een andere manier hun scheidsrechters beoordeelt... dan dat wij hè, die, die mooie die blokjes die op... Als wij naar een wedstrijd zitten kijken... dan staat er gewoon keurig de strikezone staat getekend op ons scherm. Maar die strikezone is niet de strikezone die MLB hanteert... bij het beoordelen van hun scheidsrechters. Ja, en, dan en, blijkt, het het... en dan blijkt dus dat, ML, dat, dat Angel Hernandez bijvoorbeeld... nog steeds niet heel goed scoort... maar wel vaker binnen de marge van het acceptabele zit volgens MLB.
0: Ja, maar dat is wel denk ik ook als speler wel belangrijk... dat er in ieder geval een bepaald soort consistency in zit... in wat de, strijk, uh, de strikezone dan in dat geval uh, is, hè. Dat, en, ja. het is. Het blijft natuurlijk human judgment... en je probeert dat zo nauwkeurig mogelijk te maken. Kijk naar uh, buitenspel uh, in, de, in de voetballen. De, ja, daar zit denk ik voor het menselijk oog ook gewoon een bepaald soort marge in... wat nog net wel en niet te onderscheiden is. Maar ja. je hoopt dat het zo nauwkeurig... Kijk, ik bedoel, als je een goed OBP weten en een goede batter's eye weten ontwikkelen... dan zou je moeten verwachten, of dan mag je verwachten misschien wel van scheidsrechters... dat naarmate zij meer wedstrijden callen en dergelijke... dat hun vermogen om een goede call te maken wat betreft een, een slag of een wijdbal... Uh, ook goed zou moeten zijn. Maar ja, in dit geval... ja, ik, ik, MLB zou er wel naar moeten streven dat dan natuurlijk, denk ik... zoveel mogelijk die strikezone is die, uh, die het daadwerkelijk is... in plaats van die marges. Ja. Uh, Het is op zich wel fascinerend. Hoe ziet het ontwikkeltraject van een scheidsrechter eruit... uh, van een umpire om beter te worden? Geen idee. nou En en
2: dat is ook het interessante. Deze deze hele discussie snap ik wel. Je hebt een andere marge als MLB dan je als fan fan ziet. Oké, prima, kan ik allemaal accepteren. Maar dat dat verklaart nog steeds niet... waarom jongere umpires over het algemeen veel meer... binnen de, tussen aanleidingstekens, geaccepteerde marges zitten... door door ook fans geaccepteerde marges zitten dan de oude umpires. Want de umpires van boven de 50 of 55 jaar... weet ik veel wat het was... scoren significant slechter... binnen allebei de marges. Dus dat zou betekenen dat dat er toch nog steeds een argument is... om je umpire-crew eens een keer te gaan verjongen... en te zeggen, oké, we gaan die oude jongens... en eh, ik weet niet wie dat van de week op op tv zei... maar waarom niet gewoon zeggen, luister... uh, volgens mij was het John Boy. Uh, Natuurlijk altijd John We komen altijd terug bij John Boy. Maar die zei, waarom dan niet gewoon zeggen... van oké, Angel Nenis is gewoon objectief een onacceptabel slechte plaatsscheidsrechter. Nou, je kan hem niet ontslaan als scheidsrechter... want dat is onmogelijk door de union. Dat hebben ze al geprobeerd, dat lukte niet. Rechtszaken en alles en op en aan. Ze kunnen hem niet ontslaan. Maar je kan hem wel gewoon zeggen... van, hey, je mag geen plaatswetschrijden meer scheidsen. Je, mag, je ja. mag alleen de eerste honk staan... of derde honk, of tweede honk, of wat dan ook. Maar je mag niet meer de plaat doen. Waarom doen ze dat niet gewoon? Hij is objectief een waanzinnig slechte plaatsscheidsrechter...
1: Je hebt een prachtige John Boy, om, om toch ook maar weer bij hem terug te komen, over uh, Hernandez. Die, uh, het is de uh, Royals en Beninten, die staat op twee. En het is een, uh, een, een bal die hoog geslagen wordt, maar ja, er niet uitvliegt. Dus iedereen ziet van, nou, die gaat gevangen worden. Maar er is, ik weet even niet meer wat er misgaat bij de outfielders, maar er gaat iets mis waardoor die valt. Maar Hernandez nee. scolt hem gewoon. En de coach bij het derde hond die ziet het. Die ziet dat hij hem colt. Dus die roept Benintendi terug. Maar er is niemand die rekening houdt met dat hij gekold wordt. Want iedereen, iedereen in het stadion <lacht> ziet dat hij niet gevangen wordt. Dus Benintendi rent zo terug. Maar ja, die spelers denken, oké, okay, hij wordt niet gevangen. We pakken hem. Uh, hij, hij moet niet terug. En hij weet niet wat hij moet doen. Want hij heeft gewoon gezien dat hij niet gevangen werd. Maar zijn coach zegt, ga terug.
2: En, dus nee, dus de scheidsrechter is ook aan eigenlijk... Angel niet, toege, uh, niet toevertrouwd. Nee.
0: Maar dat is wel... Kijk, dan moet ik dan wel <laughs> weer de, 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 de UEFA uh, neem in Nederland. Hè, dan heb je het ook altijd als ze even bellen met het VAR-centrum... Om, om wat meer toelichting te krijgen op de afweging dergelijke. Ik vind het jammer dat... In de Amerikaanse sporten zie je dat relatief weinig terug. Hoe ziet het... Uh, dan kijk je achter de schermen uit bij die umpires... Hoe proberen zij hun werk beter te doen en daaraan te werken? Dat zou denk ik wel interessante televisie zijn. Ook in hoe maak je de, het begrip aan weerszijden uh, uh, groter. Nou,
2: en daarom hebben ze natuurlijk nu ook gewoon die in-stadium... Die, in- die stadium... podcast gestart
0: met Joe. Nee.
2: <laughs> <laughs> die, in- die in stadium microfoons hebben ze nu uh, ingesteld. Okay. natuurlijk. De scheidsrechters zegt die nu aankondigen van... dit hey, is de call. De uh, call op de field is, uh, is, is, weet ik veel, overturned of wat dan ook. Uh, dat helpt natuurlijk ook. Dat helpt aan begrip kweken bij fans van oké, okay, wat gaat er in. Maar ja, inderdaad, ik snap wat je bedoeld, we willen natuurlijk ja. meer details horen. We willen horen waarom een call uh, ge- gemaakt is of waarom een, een overturn gemaakt is.
0: Maar, ja, of waar zij ook mee struggelen, met welke afwegingen. Ja. Uh, en, uh, maar ja, Joe West, ik zie er ook nog niet helemaal de Pierluigi Colina Collina in van, uh, nee. van de buyers van wie je graag wil luisteren, hoe, hoe zij de avonturen achter de plaat waren. Maar mij zou het die een heel uit, mooie verhaal hebben. Ik denk wel ja, ja, dat hij een al mooie verhalen kan hebben. Ja,
2: die, die, man, die man heeft 40 jaar aan verhalen. En hij, ik moest zeggen, ik, ik heb echt wel gelachen om van de week toen hij geïnterviewd werd op uh, 670, de score. Um, ik had eigenlijk even wat, uh, wat audio moeten poelen om het uh, nu uh, in de podcast te kunnen plakken, maar dat heb ik niet gedaan. Maar echt over, hij zei de twee moeilijkste managers waar ik ooit mee te dealen heb gehad. zijn Ozzy Guillen, die heeft hij het vaak eruit gestuurd. En uh, volgens mij is het Buck Weaver. Maar een van de echt legendarische manager. Hij zegt: Ik heb bijna niemand er zo vaak uitgezet als Buck Weaver. Ja, weet je, dat, is, uh, nou, dat hou je natuurlijk als je al 40 jaar uit het vak zit. Dan uh, stuur je ja. er wel eens mensen vaak uit. Bobby ja, Cox wel, ook,
0: ook. Precies, heel veel, heel veel spelers, managers <laughs> ja. voor, voorbij zijn. Die komen die echt wel historisch zijn.
2: Uh. Sander heeft ook een Atlanta Braves-Pet op, dus ik moest Bobby Cox even noemen natuurlijk. Super okay. mooi. Als ja, is, ja maar dat, dat, dat vind ik dan wel weer mooi. En ik, ik, als je het kan uitleggen op een bepaalde dingen, dat vind ik dan niet zo erg, maar volgens mij is het bij Joe West ook heel vaak gewoon heel veel gebakken lucht. De verhalen over Joe West in uh, Naked Gun. Is het Naked Gun 1?
0: <laughs> Leslie Nielsen hem nadoet. Op Leslie hier. Nielsen, nee, <laughs> ja, hij zit in de film. Oh,
2: Joe West zit in de film. Er, er zit een. Ja, ja, ja. Die scene. Cinema... Uh... Ja! Richard ja, precies. Volgens mij is Naked Gun 1. Er zit die scène in dat Leslie Nielsen de, umpire, de, hoofd, de, de home plate umpire speelt. En dat als Enrico Palazzo, geloof ik. Hè, de operazanger of zo. Uh, en hij zit er als home plate umpire. En op een gegeven moment is er dan een soort conference tussen alle umpires. En Leslie Nielsen gooit alle umpires uit de wedstrijd. een van die umpires is Joe West. En die heeft dan het legendarische zinnetje, you can't eject me, want hij is een umpire. Joe West heeft een daadwerkelijke rol in Naked Gun. Het is natuurlijk fantastisch om die verhalen te horen over de set. Hij zegt, Leslie Nielsen was hilarisch. En hij vertelt op een gegeven moment ook dat hij de, de set opkwam. En dat wie stond daar midden op de set, op het Hongboeveld... keihard het volkslied te oefenen? Leslie Nielsen. Wordt niet opgenomen. was gewoon, zin nou, om het volkslied te zingen. Dus hij staat het volle borst met een microfoon voor zijn gezicht... het volkslied te zingen. Want dat moest hij later in de film ook gaan doen. Dus ja, Joe West zit daadwerkelijk in, in Naked Gun. Dat is dan wel weer grappig.
0: Kijk... We moeten het vandaag ook nog een beetje hebben over het honkbal zelf. Ja, ja dat even... ja, is <laughs> Jongens,
2: laten, laten we doorgaan,
0: want er zijn natuurlijk wat mensen... die zitten te wachten op een aantal dingen uh, om te bespreken. Uh, zullen we eerst de milestones doen? of Zullen we eerst gaan met uh, wie, wie hot en niet hot zijn? Ah, we doen even snel de milestones. Dus wat hebben we? Dusty Baker. Eerste African-American manager met 2000 games managed. Dat is wel een, uh, een mooie milestone. Ja, is een waardige gunst. Ja, zeker. En uh, ik denk dat hij uh, dit seizoen, zoals de Astros gaan, ook nog zeker blijft zitten. Dus hij gaat echt nog wel uh, ja. de 2100 wedstrijden halen. Uh, Clayton Kershaw heeft het record aan strikeouts van de Dodgers uh, gevestigd. Hij is in ieder geval... Even kijken, wat was het? De Dan Sutton? Zeg ik het goed? Voorbij gegaan? Dat uh, klinkt als... Uh, oh. ja, in de, de wedstrijd in als... in ieder geval tegen de Detroit Tigers weet ik dat hij tegen Spencer Torkelson... Het is nou, of Sutton
2: of uh, Sandy Kovax. Precies, dus dan uh, dus was het heel veel, heel veel andere keuze heb je ook
0: niet. 2697ste strikeout in zijn carrière, Spencer Torkelsen. Ja. Dit wordt nog een keer een trivia quiz. Oh, we, dan gaan, dan we, dan gaan. we gaan nog een keer trivia quizzen met, uh, met luisteraars. Live ja. trivia quizzen. Lijkt maar mooi. Precies. Ik yeah. unit bingo. Yes, sir. <laughs> Ik voorbij. En uh, we hadden natuurlijk, uh, dit was vrij kort na onze laatste episode, dat Miguel Cabrera zijn. 3000ste hit heeft geslagen. Nadat hij zijn ste homer in het afgelopen... najaar sloeg, heeft hij nu dus... 3000 hits... Uh, well, ...first bij elkaar gespeeld. Off-laymer. Zeker. Cursor ook trouwens. Dus wat dat betreft... Ja. Uh... ja, ik denk dat we beide... ...ja, ik denk dat beide op zich wel... ...inmiddels genoeg respect krijgen en verdienen. Ja, maar zeker. iedereen heeft inmiddels ook wel echt door... ...de grootheid van hun prestaties. Uh, zeker. En het blijft eeuwig zonder dat... ...ja, ik bedoel, bij een werkprobleem blijft het altijd... ...dat je slijtage hebt op je lichaam, maar... Ik denk dat Kershaw nog groter had kunnen zijn. Ja, denk ik ook. Is, uh... Maar uh, nog steeds gewoon
2: een Half-Fame-carrière. Ja. Hij, hij, Scherzer, Verlander en de Grom zijn allemaal, als ze helemaal gestopt zijn, vijf, uh, vijf jaar gestopt zijn, zijn het allemaal first ball half Half-Fame-werpers. Ja. En dan nou, gaat het dan, dan moeilijker worden, maar dat is een discussie voor een andere keer. Ik denk dat het na die, en dan misschien vergeet ik het nu één of twee, maar ik bedoel, na Verlander, Kershaw. De Grom en Scherzer. Ik denk dat het daarna een stuk moeilijker gaat worden... voor werpers om first ballot Hall of Famers te worden. En dat is niet helemaal hun schuld. Hè. Dat is ook gewoon vaak de schuld van het systeem. Het feit dat we natuurlijk werpers steeds minder innings gooien. Startende in werpers in ieder geval. Ja. Uh, relievers zijn natuurlijk altijd een beetje het ondergeschoven kindje geweest... binnen, binnen honkbal. Uh, ik denk dat het uh, heel moeilijk gaat worden voor pitchers... om instant Hall of Famers te worden.
0: Trevor Bauer had de potentie in zich gehad. Nah, nee, niet, nee, nee, niet. Nee,
2: zeker niet. Dus nee, ja. Zijn z- college teamgenoot misschien, maar dat is ook natuurlijk geen uh, succes geworden. Volgens dat gaat ook, gaat ook niet de goede kant op. Dus nee, ik denk, dat, ik denk dat, dat die vier misschien wel eens de laatste vier zullen zijn... die first battle half fame werpers zijn.
0: Nou, Hunter Green is net doorgekomen. No pressure. Ja. <laughs> no pressure. No pressure. <laughs> Uh, uh, Ik hoorde je net wel uh, Jacob de Grom uh, uh, noemen. Er zitten heel veel luisteraars echt al weken te wachten tot we gaan praten over de New York Mets en hun uh, fantastische uh, prestaties. In ieder geval de no-hitter die uh, ze combined hadden geregistreerd afgelopen weekend was het volgens mij op uh, op, op zaterdag. Maar ook überhaupt de Mets die gewoon uh, onder Buck Showalter aan een fantastische start zijn begonnen uh, van het seizoen. En uh, inmiddels ook een eerste speler hebben gekut van het roster om uh, door te selecteren. Dat was Robinson Cano. Uh, Jasper, jij kan ons meer vertellen in ieder geval hoeveel geld daarmee gemoeid is gegaan. Heel veel geld. <laughs> heel veel geld. Uh,
2: 36 miljoen, 39 miljoen, 38 miljoen? Heel veel. Ik geloof ze in ieder geval. Ja, ja. Uh, is veel. Ja, maar goed, ik bedoel, Steve Cohen is rijk genoeg om het te kunnen betalen. dus... Uh, nu kan uh, Robbie Cano ergens anders aan het werk voor het minimumsalaris... maar hij krijgt nog gewoon doorbetaald van, uh, van oma Steve. Maar het is heel veel geld, ja. ja, ja. Uh, de rosters gingen uh,
0: natuurlijk in mei uh, van ja. 28 naar 26 spelers. Klopt, ja, ja, Daarom moesten de mensen keuzes maken.
2: Ja, ieder team moest twee spelers katten. En er zijn best wel wat interessante spelers uh, uh, gedumpt. Logan Allen, onder andere, door geloof de Indië, uh, Guardians... Guardians. Um, en zitten er zitten nog wel wat interessante spelers bij, maar Kno is denk ik met afstand de grootste naam die gedumpt is door, uh, door een team. Dus uh, heel benieuwd waar die, waar die terecht gaat komen.
0: Ja. Misschien dat we ook maar. Uh, we hebben in ieder geval de, de diverse zaken besproken voor dit moment. Ik verwacht dat we er uh, op een kortere termijn dan de vorige episode weer uh, bij jullie uh, zullen zijn. Uh, Misschien is het dan wel goed dat we een een einde maken aan deze aflevering. Wat denk jij? Ja,
2: Sander heeft gewoon een probleem. Sander is net verhuisd, voor de mensen die hem niet meer kunnen horen. Ik hoor hem nog wel trouwens, maar hij hoort mij inmiddels ook niet meer. Uh, Sander is net verhuisd. Sander heeft nog geen internet uh, thuis. Dus Sander zit nu op zijn mobiele netwerk, probeert hij in onze podcast in te bellen. Maar het gaat niet heel goed. (laughs) Dus we gaan uh, gaan er lekker uit aan rijden, Mike.
0: Yes, is goed. Uh, mocht je vragen hebben en dergelijke, jullie weten ons meestal te vinden via Twitter. Dat kan uh, naar @grasmansd, daar is Sander te bereiken. Uh, at Jasperoos en uh, uh, jwkev voor Justin. En at ndijk90, dan kunnen jullie ons altijd een, een berichtje of een vraag sturen. Of naar justabitpodcast.gmail.com. We zullen binnenkort kijken of daar vragen zijn binnengekomen. Ja, over ik in dit moment ga ik <laughs> je
2: ja. e-mail kijken. En er staan er echt super goede vragen in uit 2021 dus, 20 ja. of zo. Maar oké. Okay.
0: Ja, dat zou wel uh, In ieder geval, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.